0: Hello， 大家好，我是周。今天的节目主题是人物专访系列。这个系列中，你会听到不同领域的人到节目中聊聊天，分享想法。今天邀请到的来宾，瑜伽老师彤彤。他曾经到英国留学，进修行销硕士。毕业后，他在英国、大陆尝试了不同领域的工作。后来，因为兴趣，取得了瑜伽的师资。今天，他会和我们分享这一路的转变。另外，他的父母都是职业军人，他也和我们分享了父母对他的教育方式。彤彤感谢父母为他存了第一桶金，更感谢他们愿意相信他，并且支持他找寻自己的热情。现在就和我一起来听听今天来宾分享的故事吧。继续<音樂>上礼拜的内容，彤彤要继续跟我们从旅游聊起，那就让我们按下播放键吧 ，Go Go Go！
1: 然后我我我其实去旅游的时候，我比较喜欢去小地方，我不喜欢去大城市，像比如说如果嗯。呃嗯、我跟你一样。<笑>呃，我我比如说我去过，我看一下我去过哪里啊？比如说我去过法国好了，但我没有去过巴黎。哦，
0: 一般人可能觉
1: 得不可思议。我去對。对对对对对,對、嗯，我通常都去那种就是小小的地方，然后然后会讲英文的人也不多。他我们就是在那边比手画脚，<笑>因为他也不会讲英文，我也不会讲法文。<笑>然后我就觉得，就是这种这种感觉还蛮有趣的。然后那种小地方，因为观光客少，就他就是你会觉得他们好像比较淳朴一点。就像台湾也台湾也是一样，你在就是观光客到台北跟到嘉义，啊、嘉义观光客也可能也很多，叫苗栗好了的感觉就会不太一样。<笑>对，对，然后你反而到那种地方，你可以看得到更多他们当地的风土民情。
0: 那你有没有印象比较深刻的国家？你会是因为那个国家的文化吗？还是因为那边的人啊，发生了什么事啊，
1: 等等？我其实，我其实对于就是那个，就我脑袋里面会跳出几个，就是我我蛮喜欢的国家。就是比如说，你问我喜欢哪里，我就会说哦，我喜欢德国。但为什么我喜欢德国？你想想想想，就会觉得哦，因为他们那边的人人很好，就我去那边旅游。其实，我觉得就是接我接触到什么人，都会都会给我对于这段旅游的观感带来很大的影响。文化、历史这些东西都是人创造的，还是要以人为本。呃，台湾不是有一段时间很喜欢讲说，呃，最美的风景是人嘛？我觉得这我觉得这句话讲得非常好，就真的就是很多时候。很多人可能很多人像我一样，你会喜欢一个地方，不是因为这个地方有多漂亮，然后有多繁华，或者是怎么样，可能就只是因为那边当地的有一些人对你很友善。嗯
0: ，所以这句话其实很能诠释这个旅行它的意义
1: 。对，对，然后，呃，我我我我其实觉得旅行没有办法。就光旅行这件事情，没有办法，就是很深入的去，嗯，了解一个地方的文化或什么。所以就是其实，其实旅行对于我的意义就是去放松。所以就像像我说的，我我可以去莱茵河做坐,坐半天，做一天这样子，然后什么都不干，我就是去放松。旅行对我来说就是去放松。那你真的要去，呃，理解他们那边的文化、啊，了解他们那边的，就是人的生活方式，你还是要去那边常住。所以你说我很了解，就是世界各地每个人的生活方式，没有没有。但你说我还蛮了解英国人的，还蛮了解大陆人，还蛮了解台湾人的。我就说哦，还可以，因为我在那边住过，住过几年。嗯
0: ，嗯嗯嗯。哎、嗯，那我很想问，因为。因为一般人这样听你讲完，一般我们都觉得啊，好向往你的生活。但到底要怎么样才能像你一样？你是有提到说，可能你爸妈他们有在基本上有给你一点资助嘛？但当然，你是不是也是要嗯、呃、很努力的省省钱，还是怎么样？你可不可以跟我们分享一下？这样子过这样子旅行，偶尔去旅行的生活，到底要花很多钱吗？还是要怎么样才能做
1: 到？其实其实不用哎、欸，就是我的旅游基本上都。很省，就是嗯，怎么讲呢？我觉得，我觉得我的生活很简单，就难的是心态。就是对我来说，嗯，嗯对我来说，我不会就是觉得我一定要赚了多少钱，我才能够做什么事情，或是我一定要为了赚钱而放弃某一件事情。嗯嗯嗯，就是赚钱的目的，就是为了让你过上你想要过的生活。那你能不能够、嗯？为什么？为什么一定一定你一定要等到很有钱，你才能过上你想要过的生活？像我有个朋友，就是，嗯，就是他，他就是他现在就在创业，一个大陆，一个大陆人。然后他创业就是他就是想要做很做事业做很大那种，去贷款啊，然后就是卖房子啊，就这种。然后他他就说他的那个呃人生目标就是实现财务自由。然后我我就跟他说，其实我已经我已经实现了财务自由了，因为财务自由取决于不取决于你的财产有多少，取决于你的欲望有多少。我觉得我的物欲是非常低的。就你可能需要，你可能需要一千万才能财务自由，我可能需要两万块我就财务自由
0: 了。对啊，其实你这个境界，很多人就追求了很久，都还没有把领悟。可是像你这么早就领悟，你就不会被钱这个东西绑死。对啊，嗯
1: ，因为你要去，你你，因为我觉得你大大家都要去想想看，钱对你的意义到底是什么？就是你真的，就是真的值得。很很多人赚钱就是为了想要过过上想过的生活嘛。那，你你去想一下你想过的生活的样子，你现在不能过吗？我觉得我现在啦，因为以以前其实我也我也经历过一段赚钱的时间，对，所以我我我现在的生活其实是比我当时还要再更简单一点。我现在其实也没有什么在旅行。我现在就是花比较花花比较多时间在瑜伽，然后在冥想，在学习上面，就是现现在对我来说这一块是比较重要的。然后我觉得很有趣的是，就是当当你不再为了你的生活，不再为了你的生存而。而去，而害怕，而惶恐，而去汲汲营营的时候，你会发现很多你想要的、你需要的，自然而然就到你的面前了
0: 。哦、oh, ，好像一个觉
1: 察的力量。对对对，像我今年因为呃，因为疫情的关系，我我我没有回大陆嘛，因为我之前我不是在在大陆教瑜伽嘛，然后一直没有回去，就在台湾。然后我我其实，在台湾这段时间我是没有收入的，然后但我其实也没有很担心。但总是需要用钱嘛，你生活开销啊，什么都要用钱。呃、前一阵子就是就有一些朋友来找我，就是、呃、他们他们也就是就是反正就是聊天，然后就,就聊到说，就是、呃、你要不要跟我一起去摆摊？我就说哎、欸、好啊，然后我们就一起去摆摊了，对，然后就赚了一点我的生活费这样子，就是就是。就刚刚好，你，嗯，就也挺好玩的。然后刚刚好，你也没有去很很刻意的去寻求什么，这些东西自然而然就到你的面前
0: 。嗯，哎、欸，可是我还是很好奇，嗯、呃，因为那伦敦的留学费用真的是很大一笔钱嘛。那你有提到你爸妈，嗯、呃，都是职业军人，我觉得这部分可不可以请你多聊一下？因为我们。很多的朋友都是军人，对对对
1: 。OK 啊 ，OK 啊，我可以啊，可以啊，没问题。我我在伦敦，就是我在念书的那个时候，我我我开始工作之后就没有再跟家里面拿钱了。然后我在念书的那个时候，就是呃一年吧，就在 Brighton 留学，加包含学费，然后包含住宿费，包含呃生活费，大概花了差不多。一百，呃，应该没有到一百五，应该一百二、一百三左右，一百二十万到一百三十万左右比比
0: 很，很大的消费
1: ，嗯，对，然后呃，因为刚之前有有在说，就是因为我妈妈就有帮我每一年的那个、呃、压岁钱，每一年的那个压岁钱都,都存起来嘛，所以就是。对对对，然后刚好刚好那一段时间其实是就是台湾经济很好的时候，我们小时候你还记得吗？就是起飞那时候，所以其实就是就是其实那那一部分的钱就 cover 掉我我就一部分的一部分的那个呃支出
0: 。嗯，所以你的父母算是帮你存钱，那他们都不会
1: 干涉你的决
0: 定吗？或者是？对啊，就是他们。我爸我,我有点好奇他，他他们对你的教育，因为他们都是职业军人嘛，那他们会不会给你很多对对对？对对对
1: ，嗯，不会、欸。我觉得他们是这样。我我还记得我小时候，他们管得很严，就是在我国中之前，在我国中之前，就是他们对于课业上的要求啊，还有一些，比如说以前我就觉得别的小孩子放学之后，他们就可以去。打球可以去玩，然后可以在路边买那个炸鸡吃，我都不行。我就下，我就放学之后就去我姑姑家，然后因为我爸妈那时候还没下班嘛，然后我姑姑是开书店的，然后我就去我姑姑家开始写作业。然后写完作业之后，一本接着一本，因为他是开书店的，有各种各样的参考书。写完数学之后，哎，数学这一本写完了，康轩写完了，我们翰林版的，对。就是，所以我就是每一天，那时候小学的时候，每一天就是放学写作业，然后写作业写完之后写参考书，然后参考书写完之后，哦好，还开始背成语，然后背英文单字，然后背唐诗三百首，就是每一天就被被学业充满。小时候是这样，对，然后也不能够看漫画，不能够看小说，不能够在外面吃零食什么的。小时候管的很严，然后晚上晚上接回家之后九点多十点就睡觉，没有看电视这一回事。但是，一直到呃国高中高中之后就，就他们几乎就没有什么在管我了。为什么会有就是我想说么这么大的反反差？我我觉得，我觉得应该是，我觉得他们的他们的做法其实。我觉得还是蛮有逻辑的。我现在后来想一想，因为当你小时候，当你小时候养成了一些自律的习惯，你长大之后，这些习惯会跟着你，所以他们也不需要就是长大去更约束你什么的。对，而且因为你到了，而且你到了高中的这个时时候，你是叛逆期了，他们其实。一方面可能也管不动你了，然后你他们如果再用这种强硬的方式约束你的话，小孩容易反弹。所以我觉得他们是用了一个很聪明的方法，就是小时候培养了你一些习惯，你长大自然而然会带着这些习惯生活。然后就算你对于就算你对于就是外界的一些你没有接触过的东西感呃好奇感兴趣，你稍微接触之后，你的那些习惯其实还是。存在于你的身，就是存在于你的呃身体的记忆。他们实在是太有智慧了，<笑>有点佩服。对，对我觉得我觉对。然后，然后对于小孩子来说，呃，像对我来说，我我也会我也会很感谢我的爸妈，因为，因为就是当我在还没有太多很有独立思考的能力的时候，其实他们给到我一个这样子的一个。习惯的培养跟人格的培养，然后造就了我长大。其实我有很多自己的想，然后到了我长大，我有很多自己的想法的时候，他们反而能够愿意给我空间，让我自己去发挥
0: 。嗯，这样也真的不容易哎。嗯嗯嗯
1: ，对，所以其实，呃，你说就是家长对于小孩子不停的转换跑道，然后不停的，呃，就是在尝试。没起，像我们讲的，好像都很容易没起名，就是说，哎，我在做自己想做的事情呢，我要去试。但家长会不会担心？我觉得肯定会担心，但他们其实都还是给我，就是很多精神上的支持。对啊，我其实蛮感谢他们这一点的
0: 。而且你有提过，他们就是帮你们存了一桶金嘛，那都好像都完全让你
1: 们自己决定诶、欸，就是要创业，要留学。嗯、对,对对对，就是我跟我妹，我还有个妹妹，我跟我妹就是一人有一桶金，就是那这这一这一笔钱，就是因为他们从小就帮我们存起来嘛，那我们要怎么处理？呃，妈妈就说，就是如果你如果选择去留学了，那你之后如果想创业，那我们这边就没有办法支持你。我也觉得，我也觉得很对，我也觉得很合理，对，然后我也觉得很就是也也很感谢啊，就是。很多事情他们帮你预备好了，然后做选择的人还是我自己。当然，当然，这也是你自己走出来的一条路。嗯
0: ，
1: 我我我现在走成这个样子，就是我其实是还蛮满意我现在的这个样子。然后我觉得就是家里面的人功不可没
0: 。你你上次有跟我提到一个分享，我觉得蛮有趣的，就是你说你，嗯、呃，那种从大陆，然后要偶尔，你说一年大概四次嘛，会回来台湾。然后就你爸爸妈妈就自己跑去旅游了，他们好像也很享受在他们的生活。他们现在也都退休了嘛，对不对？你可不可以跟我们分享一下
1: ？对他们已经对他们已经退伍了，然后他们他们还蛮有趣的，就是从小其实他们就很嗯、呃、怎么讲，很在意他们自己他们两个人的，就是就是空间。他们他们两个就是以前会有那个叫什么、啊、年终是不是？嗯
0: 嗯嗯，年终奖。
1: 你们你军人也是叫年终吗？对，年终奖那个年终奖。他们就是我我那时候听他们讲，就是两个人一个人的年终拿来发红包，因为就刚好年终会接着过年嘛。那另外一个人的年终会，他们会每一年规划一次出国旅游。然后他们出国旅游的那段时间呢，我跟我妹就被丢在阿妈家，<笑>然后对，然后他们就自己出国去旅游十天、十几天这样子，对，每一年从小每一年就是这样。然后后来就是一直到长大之后，我不是就出国了吗？然后我我我在大陆的时候，我一年大概就是会回来个呃四三四次左右。然后我每次回来的时候，他们每次回来之前，他们都会问我下一次什么时候回来，我都会跟他们讲说下一次什么时候回来，因为假期都是固定的嘛。那时候在上班，就是要不就是什么中秋节啊，要不就是端午节啊这种连假的时候会回来。他们一开始都说好，好，好，然后到我快回来的前两个礼拜，他们就会说哦，那个，比如说我今天说我我九月。五号到十号要回来，他们就会说：“哦，那可是我们七八九不在哦。啊”然后我,我就说：“啊，你们要干嘛？”他就说：“哦我，我们要去爬山，或者是我们要怎么样的，反正就不在，就常常会发生这种事情。”然后我就想说 ：“OK，Fine，、OK, 好吧。”其实就是虽虽然说久久才见一次，但是爸爸妈妈有他们自己的自己的生活、自己的交友圈也挺好的。
0: 对啊，我觉得大家各自有各自的步调生活，嗯，而且都把自己照顾得很好，对我觉得蛮蛮好的
1: 。对对对,对，很有趣。还有一件事情，我觉得很好笑。那个时候我在英国的时候，我们全家就有来找我玩，就是我爸爸妈妈还有我妹一起来找我玩。然后那时候旅游的时候，就是我会带他们去旅游嘛。然后，嗯，我妹就会跟我说，就是就因为我爸妈他们两个一直到现在感情都很好。然后他们旅游的时候、就是，就是就是我我就是他们就会自己两个人手牵手走在前面，然后我跟我妹就会走在后面这样子。然后我妹就会跟我说：“我我觉得我们两个是他们两个的那个，就是他们俩是来度蜜月的，我们是他们的随行翻译跟导游。”对，我妈就这样，看看看看这个博物馆，然后觉得。觉得哎，这个东西好有趣哦，就会把我招手，召唤我过来，然后说、嗯、你去问一下那个这个到底是为什么会这样。<笑>对，他、啊、平常都不管我们。嗯。对，就说哎，你来来帮我跟我帮我,跟我爸爸拍个照，这样。<笑>你爸妈这样
0: 好可爱哦，他们这一对。<笑>对
1: 啊，就是就是还挺好的，我觉得作为作为子女来看，我觉得是嗯
0: 嗯
1: 就是还还。还蛮好的
0: ，对啊。哎、欸，那既然聊到这个爸，爸妈跟就是，我觉得有点好奇诶，想问你一个跟感情方面有关的问题，因为像你这么独立啊，而且又外表这么亮眼<笑>的女生，就是你你觉得你你是会被怎样特质的人吸引
1: ？我自己是比较喜欢就是聪明跟善良的男生，善良很重要。就是聪明加善良，聪聪明也很对，聪明很善良真的很重要，都很重要。聪聪明聪<笑>明,明是因为，<笑><笑>对对对对对，就是。我我其实对男生没有太多的要求，包含什么外表啊、身高、体重啊，这些都没有太多的要求。但是就是聪明，是因为我我有时候可能就是会有一些内心的想法，然后会有一些就是生活上遇到的困难。我希望有人跟我讨论的时候，可以有一些建设性一点的意见，就是你要跟得上你吗？对，我们要，而且我们要一起互相成长，我觉得这是很重要的一件事情。所以就是。就是，就我喜欢聪明的男生，但是，但是我觉得更比聪明更重要的是你要善良，就是你不能拿你的聪明去做一些坏的事情
0: 。嗯、那因为你提到是因为 COVID-19 的关系，你从大陆回来台湾这一阵子嘛，那。你之后还有什么规划吗？就是会再回去吗？或者是因为你有提到你你有去摆摊了一阵子吗？就是有点好奇你现在会对你的规划是什么
1: ？呃，我现在就是呃，因为因为我还是对瑜伽，就我我还是想要就是继续走瑜伽这一块，钻研瑜伽。然后因为我之前我之前在大陆的时候，我是想要在大陆呃弄一间就是瑜伽工作室这样子。然后因为今年
0: ，
1: <笑>对对对，就自己自己当老板，<笑>就就之前一直到今年的上半年，大概呃七月呃，一直到八月的时候，我都还是想说想着我要回大陆的，但是真的是因为疫情的关系，然后再加上其实嗯。呃其实家里面，我觉得我我我觉得我这次回来家里面，因为我已经很久没有回家了嘛，大概有个七八年我没有常住在家里面。然后我觉得我这次回家，包含我们家里面的气氛啊，我觉得就是包含我阿妈，然后爸爸妈妈对于我在家这件事情都是还蛮开心的。然后我觉得我在家的时候，我对于我们整个家里面，因为在我们这一辈。是我，是大姐，我有个妹妹，然后还有很多表弟表妹、堂弟堂妹这样子，因为我们只是是一个大家庭。然后这些弟弟妹妹他们，我没有回来，我没有回家的时候，他们就都也不太回家。然后我这次回来的时候，我就会把他们召集在一起，然后我就会发现，阿妈很开心。哈哈哈哈对，然后我就觉得，我就觉得哦，好久没有就是这种一家人在一起的感觉了。然后我就想说，那呃，其实在哪创业不是创业？那要不然我就回来台湾好了。对，我就我就留在台湾。然后我觉得，我也觉得台湾的整整个整个环境，然后整个气氛氛围是很好的。所以我就想说，那大概从九月份的时候开始，我才。呃，正式的决定说好，那我接下来就是留在台湾发展，所以我就慢慢的开始筹备，就是我的瑜伽的呃工作室。那我现在就是在中立这边有开课，这样子，每个礼拜三下午。太
0: 太太厉害了！你从九月开始
1: 筹筹备，然后现在已经已经开始运作了，没、嗯，就是还没有还没有开业啊，现在就是租了一个场地，然后。就慢慢先开始，因为我也不太清楚，因为我也很久没回来台湾嘛，我也不太清楚大家台湾在这边的练习习惯然后怎么样的。但是我就是想了，我也想把我一些对于呃生活的理解，还有对于瑜伽的理解分享给大家。所以我就是想说，先开先开一堂课试看看，然后 OK 的话，再慢慢就是我嗯，因为目前还没有找到合适的地点。就还在想，就是要在在台北啊，还是在中立啊，还是在哪里开？所以就是先先先开个课，然后慢慢的把我的一些想法、一些生活的观念，我就传达给大家
0: 。对，因为你有讲到一些生活上的想法，然后又是透过从身体啊、肢体，因为是不是其实也可以改善一些我们肩颈酸痛，或者什么
1: 身体一些，因为大家。对瑜伽的印象，好像觉瑜伽很神奇。其实，其实有很多面向啦，嗯、比较表面的，就是当然是可以改善一些身体上面的病痛啊，或什么的。因为很多时候，呃、很多时候你都是因为你有一些身体上的，呃，包含，嗯、呃，包含身体上的一些疾病啊，包含一些发炎啊，什么都是因为肌肉的紧张，然后或者是呃，肌肉的没有力量。发力不正确而导致的，那瑜伽是可以就是帮忙、呃、改善这一这一部分身体的部分，然后再来就是关于心灵的这一块，就是现代人不是压力都很大嘛？你可能工作压力很大，家庭压力很大，包含你小孩子今天，嗯、呃，今天不好好念书，你压力也会觉得很大。那很多时候我们在生活当中，在工作当中都处在这种。嗯、呃，很烦躁和压力很大的环境，你反而没有什么时间可以去跟你自己好好的相处，好好的沟通。那瑜伽其实是一个很好的一个工具，让你可以在这一个小时到一个小时一个半小时的时间，可以让你自己跟自己呃沟通相处，你跟自己的身体相处，也跟你自己的心灵相处，让你能够真正的体会到活在当下的的的感觉。
0: 嗯，是是是。那你刚刚是提到你在中立目前有开课吗？对
1: ,对，在中立有开课。然后
0: 是有可能在中立或者是台北都有可能会有后续的发展这样子。好，那真的很开心，再次感谢你到节目里来，谢谢你。不会
1: 不会，谢谢谢谢周的邀请，我也很开心今天能够跟大家分享我的一些生活，然后还有我的一些一些想法这样子。
0: 好，谢谢
1: ，拜拜
0: 。嗯，好，拜拜。Hey， 很开心你把节目听完了。如果你喜欢节目的内容，平常就有收听 podcast 的习惯，请您帮我订阅节目。如果还没有使用 app 收听的习惯，请帮我下载 Google Podcast 这个 app。只要在 app 中搜寻节目名称，我是周。就可以订阅这个节目，您可以收听过去的专访内容，并且会定时收到节目的更新哦。再次感谢您的耐心收听，我们下集见喽，拜拜。